0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 6월 29일 화요일 KBIC 뉴스입니다. 국민건강보험공단이 내일부터 장애인 보조기기 부당청구 판매업자 신고 보상금 제도를 시행한다고 밝혔습니다. 장애인 보조기기 보험급여는 1997년 제도 시행 이후 지속적으로 품목을 확대하고 급여기준액을 인상해 장애인의 이동권 보장과 일상생활 지원에 기여하고 있습니다. 그간 공단 부담금이 판매업체로 지급되는 제도를 악용해 불필요한 보조기기를 무료로 지급하는 것처럼 속이고 공단의 급여비를 청구하는 등의 부당청구로 장애인 피해와 건강보험 재정 누수가 2019년 3억원에서 지난해 10억원, 올해 5월 기준 13억원으로 지속적으로 증가하는 실정입니다. 이에 공단은 부당 청구의 사전 예방과 사후 관리 강화를 위해 국민 공익신고 보상금 제도 도입을 위한 법령 개정을 추진하게 됐고 지난해 12월 국회 본회의에서 의결됐습니다. 신고 방법은 공단의 전국지사 및지역본부의 방문, 우편, 팩스, 인터넷 등으로 접수가 가능하고 신고와 관련된 부당 결정 금액의 징수금에 비례해 보상금을 지급합니다. 건보공단 관계자는 보상금 제도의 시행으로 국민 참여 공익 신고가 활성화되면 부당 청구 사전 차단 효과가 클 것으로 보이며 사회적 취약 계층인 장애인의 피해를 방지하고 건강보험 재정 누수 방지를 위해 최선의 노력을 다하겠다고 밝혔습니다. 서울시는 중증 장애인의 이동권 보장을 지원하는 장애인 바우처 택시 의용 건수가 지난해 약 40만 건에 육박했다고 밝혔습니다. 장애인 바우처 택시는 보행에 장애가 있는 중증장애인이 서울시와 협약을 맺은 콜택시를 이용할 경우 택시요금의 75%를 서울시가 지원하는 제도입니다. 연간 이용건수를 보면 지난 2017년 88,219건에서 지난 2018년 15만 544건, 지난 2019년 29만 863건, 지난해 39만 213건으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 서울시는 바우처 택시의 수를 2배 이상 늘리고 택시요금 지원도 전국 지자체 중 가장 높은 수준으로 끌어올리는 등 이용 활성화 정책을 꾸준하게 추진한 것이 이용건수 증가로 이어진 것으로 분석하고 있습니다. 아울러 서울시는 장애인 전용 이동 수단으로 장애인 콜택시와 장애인 복지 콜 등을 운영하고 있으나 차량 수가 한정돼 있고 이로 인해 배차 시간이 좀더 소요된다는 점에서 장애인 바우처 택시가 보완 수단의 역할을 하고 있다고 지적했습니다. 김선순 서울시 복지정책실장은 대중교통수단 이용이 어려운 중증장애인을 위해 바우처 택시가 발의되고 있다며 앞으로도 장애인 이동권 보장 사업을 개선하고 나아가 장애인과 비장애인의 구분 없이 누구나 편리하고 안전하게 이동할 수 있는 서울을 만들어 나가는데 최선을 다하겠다고 말했습니다. 서울 송파구는 시각장애인의 코로나19 백신 접종을 돕기 위해 집부터 예방접종센터까지 SUV 차량과 운전기사 동행 서비스를 지원한다고 밝혔습니다. 사업에 참여하는 민간기업 프리미어 모터스가 장애인의 이동 지원을 돕기 위한 포드 익스플로어 SUV 차량을 지원하고 사회적 기업인 더 쇼퍼가 경호 의전 통역 등 전문 서비스를 제공하는 운전기사인 슈퍼를 파견합니다. 신청 대상은 코로나19 백신 접종을 예약한 송파구 거주 등록 시각 장애인으로 이용 방법은 소리샘 ARS를 통해 이름, 연락처, 접종 예약일시 등을 메시지로 남겨 신청하면 됩니다. 예약이 완료된 이용자는 예방접종 당일 집앞에 대기한 전문기사와 차량을 이용해 안전하게 백신 접종을 마치고 집으로 다시 귀가할 수 있습니다. 서비스 이용 비용은 전액 무료입니다. 박상수 구청장은 7월 이후 코로나19 백신 접종 연령이 지속 확대됨에 따라 더 많은 시각장애인들이 안전하고 편리하게 백신을 접종하는 데 도움이 되기를 바란다며 앞으로도 구는 장애인들의 다양한 복지 향상을 위해 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다고 말했습니다. 국민연금공단이 오는 8월 13일까지 장애인활동지원서비스 10주년 기념수기 공모전을 실시합니다 올해 제도 시행 10주년을 맞은 장애인활동지원서비스는 일상생활이 어려운 중증장애인에게 활동보조와 방문간호 등의 서비스를 제공하는 사업으로 연금공단은 지난 2011년부터 정부 위탁을 받아 사업을 수행하고 있습니다 연금공단은 총 12개의 우수 사례를 선정해 보건복지부 장관상 2명, 국민연금공단 이사장상 4명 장려상 6명과 상금을 수여할 예정입니다. 수상작은 장애인 활동지원 홈페이지를 통해 게시되며 수급자 매칭 우수사례는 서비스 제공기관 컨설팅 및 교육자료로 활용됩니다. 국민연금공단 김용진 이사장은 공모전을 통해 활동지원 서비스가 장애인의 자립과 사회활동 참여 증진에 한층 더 기여하는 제도로 거듭나는 계기가 되길 바란다고 밝혔습니다. 경남 김혜신은 서부지역 장애인의 소통과 일자리 거점 공간이 될서부장애인종합복지관을 내달 1일 개관합니다. 복지관은 진영추천진리의 창유 등 서부권 8개 지역 장애인을 대상으로 전문상담과 교육재활서비스 일자리를 제공합니다. 복지관은 김해대청로에 위치하며 연면적 4608제곱미터 지상 2층 규모입니다. 복지관은 장애인근로사업장도 포함해 전문상담, 교육에서 일자리 창출까지 장애인을 위한 최적의 복지시설로 활용될 예정입니다. 코로나19 상황을 고려해 7, 8월은 소규모 시범 프로그램으로 운영하고 9월부터 정상 운영합니다. 충남 청양군이 시각장애인들의 편안한 민원 업무 처리를 위해 군청 민원봉사실과 복지정책과 통합돌봄과 가금면사무소, 시각장애인협회 등의 점자 민원 안내서를 비치했다고 밝혔습니다. 점자 안내서는 점자 여권 발급 안내 등 알아두면 편리한 민원제도, 가족관계 등록 신고, 각종 증명서 발급 안내, 복지서비스 신청 방법 등 실생활에 필요한 정보를 담아 시각장애인들의 행정서비스 접근성을 높일 것으로 기대됩니다. 군은 이주 여성 등 외국인들이 편리하게 생활 민원 정보를 접할 수 있도록 외국어 안내 책자를 비치하고 통역 번역기 진입톡도 제공하고 있습니다. 이광열 군 민원봉사실장은 공공기관이 제공하는 민원서비스는 누구나 쉽게 접근할 수 있어야 한다며 점자 안내서가 시각장애인에게 도움이 되길 바란다고 말했습니다. 10대 2명이 모텔에서 지적장애인 여고생을 공동폭행한 혐의로 구속됐습니다. 인천지법은 이들 모두 도망할 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 이들은 지난 16일 밤 9시쯤 인천시 부평구의 한 모텔에서 지적 장애인 3급인 피해자를 폭행해 얼굴 등을 크게 다치게 한 혐의를 받고 있습니다. 피해자 어머니가 연락이 닿지 않는 딸을 어플리케이션 위치 추적으로 찾아 냈고 오물을 뒤집어 쓴채 알몸 상태인 딸을 발견해 경찰에 신고했습니다. 피해자는 당시 폭행으로 눈, 코, 기 등이 심하게 부풀어 오른 상태인 것으로 전해졌습니다. 경찰은 이 밖에도 발생 장소인 모텔에 함께 있던 10대 2명도 공동상해 방조 혐의 등으로 불구속 입건했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일까지 중부 내륙과 전라권 내륙에 소나기가 내리겠습니다. 이번 소나기는 우리나라 상층에 머문 잔, 공기와 낮 동안의 지상기온 상승으로 인해 불안정한 대기 상태가 유지된 데 따른 것으로 분석됩니다. 이번 소나기는 국지적으로 시간당 40mm 이상으로 매우 강하게 내리기 때문에 호우특보가 발표될 가능성도 높습니다. 낮기온은 서쪽 지역을 중심으로 30도 내외가 되고 습도가 높아 체감온도는 31도 이상으로 올라 덮겠습니다. 아침 최저기온은 18도에서 22도, 낮 최고기온은 23도에서 29도로 예상됩니다. 이상으로 6월 29일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 유미였습니다. 고맙습니다. KBIC